0: Mi nombre es Jaime Andrés Mendieta y estaré en conjunto con mi compañera Daniela Pani tratando este tema.
1: Muy buenas tardes a la audiencia. El día de hoy se encuentra junto a nosotros el doctor Hermel Espinosa, médico especialista en medicina interna, máster en investigación, máster en salud ocupacional y docente de pregrado y posgrado. Recordemos que si tienen alguna duda, pueden contactarlo al 099-099. 8000983 o en la Clínica La Paz, Consultorio 405. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a esta entrevista.
2: Daniela, Jaime, buenas tardes. Un gusto y un placer siempre hablar de temas de salud que competen a la colectividad y a la ciudadanía de nuestra eh, provincia.
0: Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Doctor, demos inicio entonces. Eh, para, dar, ya para entrar en contexto, doctor, ¿nos podría indicar en, ver, en breves parab- palabras perdón, qué es la diabetes?
2: Bueno, la diabetes creo que es conocido básicamente por todo el mundo. Es una enfermedad muy frecuente, muy frecuente, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Y en pocas palabras, y para que entienda la ciudadanía, los radioescuchas, pues la diabetes es la elevación del azúcar en la sangre, ¿no? Nosotros tenemos azúcar en nuestro torrente sanguíneo, pero cuando estos sobrepasan ciertos niveles, pues hablamos de una enfermedad ya establecida, crónica, incurable, pero sí que tiene tratamiento y tiene un manejo que es adecuado. Y a eso se conoce como diabetes mellitus, como se conoce generalmente.
1: Bien, doctor. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad y a quiénes afecta
2: más? Es muy interesante, Daniela, esta pregunta. La diabetes es catalogada hoy en día, no desde hoy en día, sino desde hace algún tiempo, una pandemia mundial. Eso es importante de reconocerlo y entenderlo. Ahora que entendemos con este fenómeno del COVID que es una pandemia, pues la diabetes ya lo viene siendo de muchos años atrás, una pandemia mundial. Inclusive hasta más fuerte, digámoslo así, que la COVID. Con la diferencia es que el COVID mata de manera aguda, de manera temprana a los pacientes. En cambio, la diabetes tiene un desarrollo de evolución bastante largo. Y obviamente, pues la mortalidad no se ve en días, inclusive en semanas o meses, sino en años. Pero al igual que la COVID, al igual que otras patologías crónicas, la diabetes se considera una pandemia mundial, cuya prevalencia más o menos de la población en general está de entre el 7 a 10%. Hablamos que de cada 100 personas, por lo menos 10 de ellas presentarán diabetes en algún momento de su vida.
0: Muchas gracias, doctor.
2: ¿Y existen factores de riesgo para padecer esta enfermedad? Por supuesto, Jaime, los factores de riesgo se han estudiado de sobremanera en esta patología, pues si diabetes es una enfermedad muy estudiada, muchas investigaciones se han hecho a nivel mundial, internacional y, como no, local. Y nosotros que estamos inmersos dentro de la investigación, pues... Hace uno o dos años sacamos una prevalencia aquí en Cuenca que era del 10% que coincide con estadísticas mundiales de diabetes y obviamente existen algunos factores que se relacionan directamente con diabetes, entre ellos obesidad, personas que tienen sobrepeso u obesidad es un factor de riesgo para diabetes. Las personas que son sedentarias es otro factor de riesgo para tener diabetes. El consumo de tabaco, el consumo de alcohol es otro factor de riesgo para tener diabetes. El antecedente familiar o la herencia es otro factor de riesgo. Entonces, si nos ponemos a sumar, existen múltiples factores de riesgo que nos pueden llevar a contraer en algún momento de nuestra vida pues la enfermedad. Muchas gracias.
1: Doctor, ¿cuáles serían los principales síntomas de esta enfermedad?
2: Algo que es muy importante, eh, la sintomatología de la de la diabetes. Y hay tres síntomas o signos que son muy conocidos en medicina y que nosotros como médicos siempre los tomamos en consideración que deben tener nuestros pacientes. Hablamos de las tres P. Polidipsia, que es una necesidad imperiosa de comer, le tiene más hambre el paciente, perdón, polidipsia es la cantidad, eh, las ganas de tomar mucho líquido, eso es claro, polidipsia es la abundante ingesta de líquido, la sed que tiene el paciente, mucha sed, a eso se denomina polidipsia. Polifagia es lo que les acabo de decir, es la necesidad imperiosa en cambio de comer muchos alimentos, principalmente aquellos dulces que tienen hidratos de carbono. Y la poliuria es en cambio la necesidad imperiosa que el paciente tiene de orinar y de orinar en bastante cantidad. Entonces, generalmente cuando un paciente llega a nuestra consulta y nos dice, tengo mucha sed, tengo mucha hambre y estoy, y estoy orinando bastante, ya nos hace sospechar de manera inequívoca que tiene diabetes. También otros signos, otros síntomas, pues son en los pacientes la pérdida de peso, que también es muy frecuente en algunos pacientes, la disminución de la agudeza visual es otro factor preponderante dentro de los signos, el paciente empieza a perder su visión, empieza a tener un cansancio, lo que en medicina se conoce como astenia, Empieza a tener un poco de amortiguamiento en las manos, en los pies y empieza a aumentar procesos infecciosos que antes no los tenía. Generalmente, pues, infecciones a nivel del tracto urinario, de vías urinarias o en algunos pacientes, pues, las heridas que generalmente cicatrizan de manera adecuada. En los pacientes que tienen diabetes y no están bien controlados, pues, estas tienden a tardar a cicatrizar. Entonces, miren, existen muchos signos y muchos síntomas para nosotros sospechar que un paciente tiene diabetes.
0: Perfecto, doctor. Y ahora, ¿nos podría, por favor, comentar cuáles son los tipos de diabetes y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos?
2: Esto es muy importante porque existen en la actualidad, hablamos del 2021, las guías americanas, que son las que nosotros nos regimos en nuestro medio, hablan de una clasificación de cuatro tipos de diabetes. ¿Sí? La que es más conocida, la diabetes mellitus tipo 2, es la que se presenta en personas adultas, hablamos de, de entre los 30 a 40 años, aunque ahora en la actualidad se está presentando a más temprana edad, pero generalmente se presenta en personas obesas, sedentarias, que han tenido un hábito alimenticio inadecuado y que tienen un antecedente familiar que se les diagnostica a esta edad, se llama de diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1, en cambio, es aquella que se presenta a muy temprana edad generalmente se presenta en niños o en adolescentes y la característica general de esta diabetes es que el paciente es extremadamente delgado y a veces se duda del diagnóstico por ver que un paciente es delgado, no es gordito como generalmente son los diabéticos en los tipo 1, en cambio es delgado y generalmente debuta con complicaciones como una cetoacidosis diabética, como un estado de de infecciones que son muy fuertes y a veces en los exámenes llegamos al diagnóstico de esta patología. Un tercer componente o una tercera clasificación de diabetes es aquella que se conoce como diabetes gestacional o también llamada diabetes del embarazo. ¿Qué significa? Significa que cuando una mujer se embaraza y después de las 20 semanas de embarazo, O sea, de los cinco meses aproximadamente, se le empieza a subir los niveles de sangre, de azúcar en la sangre, pues se hace un un diagnóstico de diabetes gestacional. Y ojo, hay que tener mucho en consideración, porque si una paciente ya era diabética y se embaraza, obviamente va a persistir con su diabetes, no se denomina diabetes gestacional. La condición es que la paciente haya estado antes del embarazo, antes de las 20 semanas, ...previamente con el azúcar normal y que éste empiece a elevarse después de las 20 semanas, la conocemos como diabetes gestacional y hay una cuarta clasificación que se denomina otros tipos de diabetes como son secundarias a infecciones, principalmente al VIH principalmente a infecciones virales como el coxiaquiovirus, enterovirus. Hay algunas patologías autoinmunes que hacen que se destruya el páncreas porque es aquí donde se produce la glucosa, perdón, la insulina para contrarrestar a la glucosa. Y también, pues un problema autoinmune daña las células pancreáticas y hace que no produzca insulina. Traumas en los pacientes que tienen un accidente de tránsito o algún tipo de trauma y en el cual se afecta la glándula pancreática, daña este órgano y por lo tanto no produce insulina y el paciente tiende a ser diabético y en nuestro medio, ojo, nunca olvidar los pacientes que hayan tenido pancreatitis, que es una enfermedad frecuente, es una enfermedad muy conocida, muy común en nuestro medio, las pancreatitis, La inflamación del páncreas de manera aguda o de manera crónica afecta pues la producción de insulina por destrucción de las células que producen la insulina que se llaman células de Langerhans que se encuentran a nivel del páncreas. Resumiendo, en términos generales, existen cuatro tipos de diabetes que en la actualidad está conocido dentro de la literatura que nosotros estudiamos. Gracias, doctor.
1: Bien, doctor, ya que hemos tocado este tema de la clasificación, hablemos netamente de las que son más frecuentes, que serían diabetes eh, tipo 1 y tipo 2. ¿Cuáles serían las causas que desencadenan este tipo de diabetes, estas dos clasificaciones?
2: Es muy buena pregunta, Daniela, y para ponerlo en contexto, lo haremos de la siguiente manera. En orden de frecuencia, si ponemos diabetes tipo 1 y tipo 2, la 2 es mucho más frecuente. Hablamos que el 90% de todas las diabetes van a pertenecer a la diabetes tipo 2 y únicamente un 10% de todas las diabetes pertenecerán a la diabetes mellitus tipo 1. ¿Cómo se podría diferenciar si es que es tipo 1 o tipo 2? Pues existen algunas formas. Primero, el inicio de la edad de los síntomas. Generalmente en la diabetes tipo 2, como les habíamos comentado, empieza a una edad un poco tardía, 30, 40 años, ahora inclusive hasta de 20, 18 años ya tenemos diabéticos tipo 2. Generalmente se habla en los pacientes que son gorditos, que son sedentarios, que tienen una mala, eh, hábitos alimentarios, que son tabaquistas, que consumen alcohol y se presenta esto en estos pacientes. En cambio, la diabetes tipo 1, que es menos frecuente, pero que inclusive es más grave que la de tipo 2, la podemos encontrar en pacientes jóvenes, a veces en niños, a veces en adolescentes, y no necesariamente que sean de gran peso o que sean gorditos, sino generalmente en pacientes delgados. Y a veces vemos que un paciente niño, adolescente, es muy delgado y empieza a tener complicaciones y debuta como una cetoacidosis, con una alteración del estado de conciencia. Entra en cómoda, digámoslo así, y no se sabe la causa. Y medimos los niveles de azúcar y vemos y diagnosticamos que ha sido, pues, diabético tipo 1. Entonces, más o menos las características de cómo distinguir entre tipo 1 y tipo 2 son las que acabo de mencionar.
0: Listo, doctor y ahora, por favor, ¿nos podría comentar cómo se realiza el diagnóstico de esta enfermedad? ¿Existen algunos parámetros, tomas de sangre, etcétera? ¿Cómo se la realiza, doctor?
2: Es bastante interesante esta pregunta, eh, Jaime. La diabetes se diagnostica primero por los signos y los síntomas, lo que en medicina conocemos como la parte clínica, ¿no? Y luego tenemos que hacer exámenes complementarios para confirmar este diagnóstico. Y dentro de estos, las guías internacionales nos hablan de cuatro criterios para diagnosticar diabetes. Primero, tenemos que hacer una medición de la glucosa del azúcar en la sangre en ayunas. Entendiendo por ayunas una persona que no haya consumido ningún tipo de alimento durante las ocho horas previas al examen. Si es que el paciente cumple con ese requisito, se llama glucosa en ayunas. Los niveles que las guías internacionales nos dicen que son normales serían menos de 126 miligramos por decilitro. Cuando un paciente en ayunas sobrepasa los 126 miligramos por decilitro, hablamos de una diabetes. A veces puede ser un poquito confundirnos, si es que alguien tiene 129, 130, doctor, si ya tengo diabetes, entonces tendríamos que, ante esa inseguridad, digámoslo así, pedir otro tipo de examen y para esto pedimos algo que se llama la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada también es un porcentaje que nosotros nos manejamos en medicina para diagnosticar diabetes los niveles tendrían que ir de 5.5 a 6.5. Cuando alguien sube su hemoglobina glicosilada, más de 6.5 es otro criterio para hablar de diabetes. Por eso a veces pedimos glucosa y hemoglobina glicosilada. Cuando a veces la una está un poquito inespecífica y la otra nos confirma, pues llegamos al diagnóstico. Otro examen que nosotros podemos hacer es una glucosa al azar. Glucosa al azar se entiende que en cualquier momento, en cualquier momento podemos hacerle un pinchazo a nuestros pacientes y medirle la cantidad de azúcar. Puede ser que haya comido, puede ser que no haya comido, no importa. Le pinchamos al paciente en cualquier momento, por eso se llama al azar. Y si es que los niveles de azúcar están más de 200 miligramos por decilitro, es otro criterio para hablar de diabetes. Y finalmente... El último criterio, el cuarto, es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Qué significa? A un paciente en ayunas le damos una sustancia muy dulce que se llama glucosa, 75 gramos para ser exactos, lo diluimos en 300 ml en un vaso de agua y le damos que tome al paciente, es una sustancia bastante dulce. Los que se han hecho esta prueba saben lo extremadamente dulce que es. A las dos horas de haber consumido esta sustancia dulce, le hacemos un control del azúcar. Si es que está más de 200, igual se habla de diabetes mellitus. Entonces tenemos para resumir cuatro criterios. Glucosa en ayunas mayor de 126, hemoglobina glicosilada mayor de 6.5, glucosa al azar mayor de 200 y una prueba de tolerancia oral de glucosa, después de dos horas de darle esta sustancia, igual que sea mayor de 200. Basta con que una de ellas, ojo, no las cuatro, basta con que una de ellas esté elevada, pues llegamos al diagnóstico de esta enfermedad.
0: Muchas gracias, doctor.
1: Doctor, bueno, ya hemos hablado de métodos diagnósticos. Ahora entremos un poquito al tema de control. ¿Cómo se... ¿Qué recomendaciones se da para el control de la diabetes?
2: Esto es muy importante, Daniela. El control de la diabetes hay que entender y un paciente que sufre esta enfermedad debe entender que no solo es cuestión de tomar medicamentos. Si bien es cierto, es un pilar fundamental tomar pastillas, tenemos nosotros tres pilares fundamentales para el control de una diabetes. El primero es la medicación. Ya sea tabletas, ya sea insulina, dependerá de lo que el médico de cabecera le sugiera. Ese es un pilar fundamental, los medicamentos. Segundo pilar fundamental es la dieta. Y aquí, por favor, hacemos hincapié en los pacientes el cumplir estrictamente las medidas de dieta que nosotros les sugerimos. Y con mayor criterio lo podrá hacer un, un médico nutricionista que conoce un poco más del tema. Pero de de nada sirve ponerse insulina, de nada sirve tomar medicamentos si no nos controlamos en la dieta y somos descontrolados desde este punto de vista. Estos dos pilares y un tercero es el ejercicio físico que sin lugar a duda ayuda de sobremanera al control de la glucosa en la sangre. Y para esto recomendamos que sea, si no es diario, por lo menos 30 minutos de ejercicio, de caminata al día por lo menos tres veces por semana de manera alternada. Puede ser lunes, miércoles, viernes o martes, jueves, sábado. Nunca lo hagan solo un día o dos días por semana, porque a veces tenemos pacientes que tienen una profesión, supongamos, de chofer, taxista. Dice, yo doctor, de lunes a sábado no puedo hacer ejercicio por mi trabajo y no me lo permiten, pero el día domingo juego un partido de boli, de básquet, corro y paso todo el día. Eso está mal. Eso es sobrecargar al cuerpo por un solo día de ejercicio y más bien eso perjudica el estado de salud y más bien debería debería ser alternado esta parte para controlarse. Bien, el azúcar y obviamente dejar esos malos hábitos que son el tabaco, el alcohol y esto que obviamente promueve y aumenta el riesgo de diabetes o de complicaciones.
0: Muy claro, doctor. Muchas gracias. Ahora, eh, ¿cuáles son las principales complicaciones que conlleva esta enfermedad, doctor, en caso de que los pacientes no sigan el tratamiento o las recomendaciones ya mencionadas?
2: Sí, a veces, y esto hay que dividirlo en dos grandes grupos. Existen complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas de las diabetes son cuando existe una elevación brusca de los niveles de azúcar en la sangre y esto puede deberse o puede dar una, un coma, lo que se conoce en medicina, un coma diabético o lo que conocemos los médicos como un coma hiperosmolar, una cetoacidosis diabética o una hipoglicemia. Son tres complicaciones agudas que se presentan de manera brusca cuando alguien no se controla adecuadamente su glucosa en la sangre. Y las complicaciones crónicas, en cambio, hablamos de problemas macrovasculares y hablamos de problemas microvasculares. Crónico significa más de cinco años de diabetes que no tengo un buen control y entonces el paciente podrá tener, hablando de las microvasculares, de esa pequeña circulación, problemas en la visión. El paciente tiene lo que se llama retinopatía diabética. El paciente empieza a disminuir su visión tiene nefropatía diabética, el paciente empieza a dañarse su riñón, tiene eh, problemas... Eh, secundarios a nivel neurológico puede tener eventos cerebrovasculares isquémicos infarto agudo del miocardio y en cambio las macrovasculares hablamos pues de órganos grandes como la piel, neuropatía diabética, problemas grandes de circulación y este tipo de problemas que puede tener de manera crónica el paciente secundario a la diabetes
1: Bien doctor La siguiente pregunta es, ¿existe relación directa de la diabetes con otras enfermedades y cómo podríamos prevenir estas otras enfermedades si es que hay algún tipo de asociación?
2: Por supuesto, la diabetes, la verdad, es una enfermedad que produce mucho daño en el organismo. De hecho, por eso la manejamos, por eso la tratamos. Se relaciona mucho con problemas renales, como los dije anteriormente. Un paciente que tiene diabetes tiene mucha probabilidad de hacer fallo renal, de hacer insuficiencia renal y terminar en diálisis, que es el estado terminal de un riñón. Un paciente diabético se relaciona mucho con un infarto agudo de miocardio. De hecho, un paciente con diabetes tiene mucha más probabilidad de infartarse que alguien que no tenga diabetes. Un paciente que tenga el azúcar alto en la sangre tiene mucha relación con problemas de isquemias cerebrales y puede hacer eventos cerebrovasculares de tipo isquémico y más frecuentemente que la población en general. Un paciente con diabetes hace retinopatía diabética, o sea, empieza a disminuir la visión, la visibilidad secundaria a este problema. Un paciente con diabetes se relaciona mucho con infecciones crónicas recurrentes. Recordemos que la diabetes disminuye el estado de defensas del cuerpo, la inmunodeprime y entonces es más propenso a tener infecciones urinarias, a tener infecciones intestinales. Ahora, como ustedes han escuchado, un paciente con diabetes y le da COVID tiene mucho más riesgo de fallecer por esas complicaciones. Entonces la diabetes, entenderle que afecta de manera sistémica a todo el organismo, a todos los órganos de nuestro cuerpo y obviamente por eso es el cuidado y el control estricto a nivel de los pacientes. Listo, doctor.
0: Y ahora, por favor, ayúdenos con la siguiente pregunta. Se conoce mucho ya hablando sobre el tratamiento de la diabetes, el uso de la insulina. Sin embargo, como ya menciono, pues existen algunos mitos. Entre uno de ellos es, ¿qué tipo de pacientes usan insulina o qué tipo de pacientes no usan insulina a pesar de que tengan diabetes?
2: Esto es una pregunta muy interesante y a la población le va a interesar mucho esto, porque partamos de cuál es la creencia que tiene la población y es lo que eh, con, por experiencia propia nos pasa con los pacientes. Cuando le sugerimos a alguien insulina, piensa el paciente o los familiares que está extremadamente grave, que está en una etapa terminal de la enfermedad y por eso es que ya le están poniendo insulina, porque el cuerpo ya no aguanta más con pastillas y entonces lo último es la insulina y está muy cerca de la muerte. Y esa es una mentira totalmente. Primero, yo siempre les hago esta reflexión a nuestros pacientes. A usted le falta insulina por eso es que no se controla el azúcar. Entonces, ¿cuál es el, medica- el mejor medicamento que usted puede utilizar? Y los pacientes me dicen insulina. Entonces, la insulina no es malo, es lo que necesita el cuerpo. Cuando yo doy pastillas, cuando yo doy medicamentos, no son medicamentos de insulina. Son medicamentos que estimulan al páncreas para que éste produzca insulina. Pero y consumir medicamentos, tienen que sufrir un proceso, una serie de cambios, y dentro de estos cambios pueden afectar a otros órganos. Un órgano afectado por tomar pastillas para diabetes puede ser el hígado, pueden ser los riñones, puede ser el mismo estómago. Entonces, eh, eh, to- ponerse insulina no es lo peor, ni tomar pastillas es lo mejor. Dependerá del estado del paciente y lo que necesite, para nosotros sugerir, voy a poner dos ejemplos claros. Un paciente que tiene diabetes mellitus tipo 1, que se da en jóvenes, en niños, esto generalmente se da porque su páncreas no produce insulina. Por más que le dé pastillas y o medicamentos, no voy a estimular al órgano por el páncreas porque está dañado y no voy a producir insulina. Con ellos tengo que entrar directamente con insulina porque su enfermedad es así. Un paciente que tiene diabetes tipo 2, que son gorditos, que son obesos, a lo mejor al principio empiece con medicamentos orales porque necesito estimular al páncreas que todavía funciona para que secrete insulina. Entonces le podré dar por un cierto tiempo, pero a veces ese estímulo sobreexcesivo o el mal control que tenga el paciente hace que llegue un momento que necesite insulina. Otro ejemplo claro es las embarazadas. Cuando alguien se diagnostica diabetes en el embarazo, generalmente las guías recomiendan insulina porque las pastillas pueden producir efectos colaterales tanto en la madre como en el niño. Entonces dependerá del contexto del paciente que yo vea, que yo tenga para recomendarle tal o cual medicamento, pero por favor quitémonos de la cabeza que la insulina es lo peor y que las pastillas son lo mejor o al revés. Dependerá de individualizar a mi paciente para poderle dar un manejo y un tratamiento adecuado. Muchísimas gracias, doctor, por esa aclaración.
1: Ahora, doctor, teniendo en cuenta la situación que se vive actualmente con el tema del virus, ¿cuál es el impacto que ha tenido esta situación en los pacientes con diabetes?
2: El impacto es extremadamente fuerte, la verdad, y eso ya científicamente está comprobado, que el COVID tiene mucha predilección por los pacientes que sufren diabetes. si no es por el azúcar alto, sino es porque un paciente diabético es inmunocomprometido. Sus defensas son bajas y entonces el virus ataca de mejor manera cuando el cuerpo está desprotegido, digámoslo así, de sus defensas. Por eso es que si en la población general que no tiene diabetes, la mortalidad, es del 1, 2, hasta un 3%, o sea que de 100 pacientes pueden morirse 1, 2 o 3. En pacientes que tienen diabetes, esta mortalidad aumenta hasta un 8, hasta un 10%. Se triplica, se cuadriplica la posibilidad de fallecer por COVID en este tipo de pacientes. De allí la importancia, primero, como, en, como para todos los pacientes, tener el cuidado necesario para evitar contagiarse de esta enfermedad. Y si lo hace el paciente, porque todas las personas que tienen diabetes pueden y tienen el riesgo de contaminarse, si lo hace, estar extremadamente protegidos, cuidados y sobre todo controlados su enfermedad para que el cuerpo tenga unas defensas adecuadas y pueda responder de la mejor manera ante el impacto de este virus que es letal en los pacientes que están descompensados con su azúcar.
0: Listo, doctor. Y pues ya para ir finalizando, nos podría comentar cuál es su recomendación o cuál es, qué es lo ideal con respecto a las vacunas eh, contra el COVID-19
2: y pacientes diabéticos. Sí, esto es muy importante y es una pregunta que siempre lo tenemos nosotros en la consulta. Primero, por favor, la diabetes es una enfermedad controlable. Repito, no tiene cura. Cualquiera que diga que va a curar la diabetes, por favor, está por lo menos hasta ahora... Mintiendo. La diabetes se controla y para eso ya hablamos cómo podemos controlar. El primer mensaje que quiero dar a un paciente que tiene diabetes en estas épocas de pandemia, primero es que tenga muy bien controlada su enfermedad, que tenga sus niveles de azúcar dentro de parámetros normales, que tenga una buena alimentación y que haga ejercicio físico de manera regular para que su cuerpo tenga buenas defensas y pueda pelear contra el virus una vez que ingrese al cuerpo. Segundo, si es que llegó a contaminarse aún teniendo todos estos cuidados, tendría que visitar a su médico de confianza para hacer una clasificación y una estadificación que conocemos en medicina para ver en qué estado está, si necesita manejo ambulatorio, o sea, en su casa, en su domicilio, o si necesita ser ingresado para controlar muchos de sus, de sus problemas. Ojo, siempre acudan a un chequeo, nunca se confíen en que no me ha de dar muy fuerte, ha de ser medio leve, me ha de pasar. Nosotros como médicos vemos algunos criterios en los pacientes, a ver cómo está su estado general y obviamente tampoco es que puede tomar cualquier tipo de medicamentos. Voy a poner un ejemplo medio al azar. Generalmente ustedes han escuchado que para el COVID se popularizó dar corticoides, porque eso aún mejora un poquito la mortalidad y muchas cosas. Pues les cuento que en un paciente que tiene diabetes, el corticoide no mejora, más bien empeora su estado de azúcar. Eleva sus niveles de azúcar porque es un factor de riesgo para elevar los niveles de azúcar en sangre y puede ser contradictorio y perjudicial en, su, en los pacientes que tienen diabetes. O sea, el tratamiento y el manejo, como siempre decimos en medicina, es individualizado no todos entran en el mismo costal y no todos siempre toman las mismas pastillas. No, porque a mí me hizo bien, toma lo mismo, tengo mi receta. Y así se va pasando de lado a lado y a veces lo hacemos general y eso es lo peor que podemos hacer, más aún si tenemos patologías crónicas como la diabetes.
1: Muchísimas gracias. Hoy nos acompañó el doctor Hermel Espinoza, quien ha contribuido con valiosa información sobre el tema de diabetes. Le hacemos extensiva, doctor, la invitación para tratar temas de interés en eventos próximos.
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela. Siempre un gusto, siempre a las órdenes. Hablar de temas de salud es algo que nos apasiona, que nos gusta, que le gusta a la gente, porque necesita estar informada de buena fuente, cuáles son los riesgos y beneficios de, de presentar alguna otra patología, pues si la conocemos, creo que nos ayuda de mucho a superar cualquier tipo de problema. Por bien encantado, siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Recuerden que este es el
0: segmento TreadMed, tu salud es importante en donde tratamos temas de salud en beneficio a la sociedad Recordemos también que es una producción de estudiantes de octavo ciclo de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca Continuaremos la próxima semana aquí en tu programa Conecta 3 por Ondas cañaris 95.3